0: Nam marzec kojarzy się przede wszystkim z marcowym zającem i ze szalonym podwieczorkiem z Alicji w Krainie Czarów i mamy takie marcowe, szalone trochę podwieczorkowe do dłuższej rozmowy nowości, wyjątkowo różnorodne tym razem.
1: To że średnio zręcznie się nam zaczęło, ponieważ pierwsza nowość z podwieczorkiem niewiele ma do czynienia, bo to bardzo poważna książka o głodzie. Martin Caparros, to jest argentyński pisarz i dziennikarz. U nas wyszła kiedyś, dawno temu, jedna jego powieść, ale nikt o nie dziś nie pamięta, za to wszyscy, myślę, mówić będą niebawem o głodzie, który z końcem marca ukazuje się yy, po polsku. To jest ogromna, 700-stronicowa książka, która porusza problem światowego głodu. To brzmi banalnie oczywiście, ale bynajmniej banalną i oczywistą książką yy, to nie jest, ponieważ Kaparros podróżuje po całym świecie, jest w Azji, jest w Afryce, jest w Amerykach obu. Ogląda miejsca, gdzie głód występuje szczególnie intensywnie i przede wszystkim się zastanawia, stawia pytania. Trudno streścić tak pokrótce tę książkę, bo ogrom problematyki jest tam naprawdę wielki. Natomiast to, co jest w niej ogromnie cenne, to to, że ona jakby zmusza nas do postawienia pewnych podstawowych pytań. Widok głodnych dzieci z wzdętymi brzuszkami stał się takim, taką kliszą, czymś oczywistym, co powtarza się w telewizji i nikt na to właściwie nie reaguje a Caparro rozkaże nam nad tym się poważnie zastanowić, z czego to się bierze, jak to się dzieje, co to wszystko oznacza, jaki ma związek z rolnictwem, z finansierą, z polityką międzynarodową. To są naprawdę odważne, na pewno kontrowersyjne i pewnie można się z nim mocno sprzeczać, ale niezmiernie celnie postawione pytania i próby pewnych odpowiedzi myślę, że najcenniejsze jest to, że Caparro stawia pewną tezę, że głód jest zjawiskiem, które ludzkość musi rozwiązać. Sporo problemów rozwiązaliśmy w historii ludzkości. Niewolnictwo dziś no, występuje ale w znacznie mniejszym stopniu. Parę innych dość koszmarnych spraw wydaje się, że jakoś odsunęło się w przeszłości, to i głód także powinien stać się tematem wspólnego namysłu, a potem wysiłku.
0: Kolejna książka z głodem się nie kojarzy jednoznacznie, aczkolwiek z tej książki dowiedziałem się, czego nie byłem świadom i nigdy bym chyba nie podejrzewał, że Bohumin Hrabal miał okresy w swoim życiu, podczas których regularnie nie dojadał. Ale
1: popijał chyba.
0: Popijał, tak rzeczywiście, natomiast jeżeli chodzi o e, wsad jakiś taki mięsny czy inny poważniejszy, to często go brakuje. Nowa biografia Bohumila Hrabala, pióra wybitnego polskiego i pisarza Aleksandra Kaczorowskiego, Bohumil Hrabal Słodka Apokalipsa. To znacznie zmieniona wersja poprzedniej książki o Hrabalu tegoż autora i bardzo ciekawa. To znaczy ja myślę, że to jest książka, którą wszyscy Hrabalofile, których w Polsce jest całkiem sporo, natychmiast połkną, ale tych z Państwa, którzy z Hrabalem nie zetknęli się ostatnimi czasy albo już nie pamiętają, jaki o czym pisał, też bardzo namawiamy na lekturę, bo ukazuje ona parę różnych ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mało kto zdaje sobie sprawę z różnorodności pisarstwa Chrabalowskiego, bo on jest postrzegany jako dość jednak spójny i jednorodny autor, co jest kompletnie mylnym błędem. Było dokładnie odwrotnie, nie dość, że pisał on różne rzeczy, to bardzo wyraźne okresy, które Kaczorowski tutaj podkreśla w swojej książce, w jego twórczej biografii się pojawiały, ale to też oczywiście kawał historii współczesnej Europy i tutaj najciekawszej, bo naszej. Książka Kaczorowskiego to również takie zastanawianie się nad literaturą i nad tym, co w literaturze urzeka. To znaczy, momentami mamy do czynienia z taką fascynacją jednego autora, drugim autorem, gdzie rzeczywiście ten Hrawalk przykuwa uwagę Kaczorowskiego jak niemalże jakiś guru, przewodnik duchowy i Kaczorowski rzeczywiście, czasami nie wprost, czasami między wierszami, stara się odpowiedzieć wiedzieć na pytanie, co to jest w e, tych hrabalowskich książkach, e, co posiada taką zniewalającą moc. Książka przy tym napisana z dużą elegancją i precyzją, które to cechują
1: styl Aleksandra Kaczorowskiego. A do przednówkowych nowości wrócimy za momencik. Piątka z literatury. Polecają. Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wracamy do marcowych nowości i przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotykamy legendarnego Johna Browna.
1: A spotykamy go w powieści pod tytułem Ptak Dobrego Boga, której autorem jest James McBride. I to jest no, uczta literacka pod każdym względem, bo sama historia Johna Brauna jest fascynująca i jakoś chyba dotąd w Polsce raczej bywała zapomniana, mam wrażenie. Chodzi tutaj o wydarzenia sprzed wojny secesyjnej czy i o grupę samozwańczych bojowników na rzecz wyzwolenia czarnoskórych niewolników prowadzoną przez wspomnianego Johna Brauna. Jest to książka, która jest napisana w niezwykły sposób, albowiem na relację sporządzoną po wielu latach przez no, uczestnika czy świadectwa, tych wydarzeń, młodego wówczas chłopaka, który w przebraniu dziewczyny, bo takie komplikacje zaszły po drodze, jak to było, to się trzeba dowiedzieć już z książki. Ten, że młody chłopak po latach spisuje tę historię, ale spisuje ją takim angielskim, jakim władał, czyli językiem niepoprawnym, prostym, potocznym, ale zarazem niezmiernie urokliwym i musiał mieć naprawdę straszny kawał roboty tłumacz Maciej Świerkocki, żeby po polsku tę, tę specyfikę zachować, bo jest to książka, która bucha tą niepoprawnością językową, gramatyczną, ale zarazem pewnym, pewnym komizmem, i siłą literacką, jaka z niej, z niej wycieka wszystkimi porami, a jest to po prostu świetny kawał historii, taki abolicjonistyczny western, pełen znakomitych postaci, pełen zupełnie śmiesznych momentów, chociaż w ogóle historia specjalnie śmieszna nie jest dramatyczna wręcz, zwłaszcza w niektórych partiach, więc zostajemy kawał ciekawej historii Stanów Zjednoczonych, podany niezwykle literacko wysmakowany sposób.
0: Bucha językowością we wszystkich kolorach tęczy i we wszystkich możliwie wyobrażalnych eksplozjach, również i następna pozycja na naszej liście to książka Stanisława Barańczaka pod tytułem Zwierzęca, Zajadłość i inne wiersze. I to jest książka, która zbiera cztery tomy, które się dawno, dawno temu ukazały. Pierwsze trzy z nich ukazały się jak jeszcze wydawnictwo A5 kiedyś miało swoją siedzibę w Poznaniu, co najstarsi mieszkańcy tego kraju, być może pamiętają zwierzęca zajadłość, zupełne zezwierzęcenie, biografioły i geografioły. To są cztery tomiki, które w tym tomie zebrane zostały i jest to niewyobrażalna przyjemność lektura tejże książki. Ja sobie tak myślałem, że niedawno profesor Śliwiński opublikował dość głośny tekst o tym, że poezja jest niezbędnym, niezbędnym elementem naszej egzystencjalnej diety i bez niej zwiędniemy i Jest jednak dość spora grupa czytelników, która ze współczesną poezją, powszechnie uważaną za hermetyczną, ma pewien problem, a do starszej nie ma ochoty wracać. I to właśnie dla tych czytelników, dla najbardziej wybrednych, tudzież dla takich poetyckich niejadków. Ta książka jest wyśmienitą propozycją, bo rzeczywiście eksplozji językowych tu cała masa. Jest to absolutnie świetna zabawa, która nawet w najbardziej opornych obudzi jakieś pokłady lingwistycznej i wyobraźnik którą wszyscy jakoś tam w sobie
1: mamy. I wcale nie jest hermetyczna, tylko humorystyczna i śliczna. A na koniec yy, propozycja znowu z dość dalekich zakątków świata, yy, no taki spory zakątek Meksyk, yy, powieść Jorge Sepedy Patersona pod tytułem Skorumpowani. To jest jeden z wciąż nielicznych przykładów kryminału meksykańskiego, który do Polski dotarł wreszcie. Powolutku, powolutku skapują one do nas. I to dobrze, bo kryminał meksykański latynowski latynoski w ogóle bardzo mocno stoi. Mnóstwo ciekawych rzeczy tam się ukazuje i skorumpowanie jest przykładem tego, w jaki sposób kryminał łączy się tutaj z tematyką polityczną i z daleko idącym zaangażowaniem w sprawy współczesnego Meksyku. To jest historia, która zaczyna się jak klasyczny kryminał od trupa pewnej bardzo znanej kobiety z, ze sfery życia publicznego. Ona została w dość okrutny sposób zamordowana i dość szybko widać, że no, polityczne tło ewidentnie ta historia miała. I grupka przyjaciół, czwórka. Trzech panów i jedna pani, którzy już od wczesnych lat szczenięcych trzymają razem sztamę. Tutaj będą musieli zmierzyć się z tym wydarzeniem. A to też nie będzie takie proste, bo lat od tej szczeniącości minęło całkiem sporo. To już są dorośli ludzie, każdy ze swoim życiem poukładanym. Ale tak naprawdę wchodzimy w świat wielkiej meksykańskiej polityki, przeżartej korupcją, przeżartej układami z narkobiznesem. Bardzo ciężko jest rozgraniczyć, gdzie... Kończy się państwo, zaczyna mafia i myślę, że ta powieść oprócz tego, że oferuje mnóstwo fabularnych atrakcji jest takim dobrym i lekkim wprowadzeniem w skomplikowaną sytuację Meksyku.
0: I tak nim wiosna zadowoli nas jakimiś pierwszymi kwiatkami, rozkwitnijmy sobie sami czytając a to poezję, a to reportaż, a to wyśmienite powieści. Wybór należy do państwa. Pozdrawiamy. Szymon Kroska. Tomasz Pindel.